0: Hello, PodEpsters. Bem-vindos a mais um episódio do PodEp, o podcast que te ensina a privar o que já é privado, seus dados. E esse é mais um episódio patrocinado por Daniel Alves e Spode VPN. E o episódio de hoje ele é basicamente uma transcrição do último post que eu escrevi de Facebook para Meta, 19 anos sem privacidade. E esse post, ele é um agrupamento de anos de polêmicas e escândalos do Facebook, agora Meta, que corroboram a minha incansável luta pela conscientização de vocês. Se todos nós tivéssemos consciência do quão ruim é entregar os nossos dados para a meta, muito provavelmente a meta pediria desculpa e fecharia as portas. Esse, ele é um conteúdo que eu venho procrastinando há pelo menos aí dois anos, e eu sei que virão mais escândalos de privacidade, porém, tá na hora de eu informá-los e depois que acontecerem esses futuros escândalos, que a gente sabe que vão acontecer, eu atualizo a matéria lá no blog. Então vamos começar do começo. Talvez você não se lembre, mas o Facebook nasceu em 2003, nos Estados Unidos. Em 2005, ele expandiu-se para o Reino Unido. E só em 2010 ele abriu para o mundo todo. E já em sua grande estreia, as primeiras polêmicas de privacidade. Novas definições de privacidade no Facebook causam polêmica, dizia já o Tecnoblog. Em 2011, um ano depois, o Facebook tenta minimizar o estrago e lança em agosto os controles de privacidade. Assim, Ninguém mais poderá dizer que os usuários não têm controle sobre a privacidade deles. E logo, em seguida, ele libera a versão desse controle de privacidade em português. Antes de encerrar o ano, o Facebook anuncia que está prestes a fechar um acordo com o FTC sobre a privacidade. Isso já dizia o New York Times. FTC diz estar perto de um acordo de privacidade com o Facebook. Nessa época, é importante dizer e gravar aí na mente de vocês, essa empresa, Onavo. Grava bem esse nome, pois falaremos sobre ele mais adiante. Em abril de 2011, surge a VPN Onavo. E a proposta era economizar dados e aumentar a velocidade da internet. Quem não quer, né? Já em 2012, o ano do fim do mundo, segundo os Maias, o Facebook começa o ano já com mais uma polêmica. Provavelmente por ver que não concede a privacidade aos seus usuários. O Facebook troca o nome política de privacidade para política de uso de dados. Nesse momento, começa a transferência dos seus dados com terceiros ou, entre aspas, parceiros. E esse momento é em que surgem os apps para Facebook, que coletam os dados e fazem o que quiserem. Pelo Tecnoblog, sai a matéria Política de Privacidade do Facebook Sem Privacidade. No meio do ano, em junho, surge um novo site que concentra dados compartilhados pelos próprios usuários da plataforma, isso é, os usuários compartilhando sua privacidade ao público, um hype que nós pagamos o preço até hoje. Não à toa, eu tenho falado consistentemente sobre engenharia social. Para fechar esse ano, o Facebook lança novas ferramentas para o usuário controlar a própria privacidade, escolhendo quem você permite que visualize suas postagens, enquanto eles, o Facebook, visualiza todas as suas informações e compartilham e vendem para, entre aspas, parceiros sem que você saiba ou permita. Naquele ano, 2012, falando da ONAVO, ela segue existente e aparentemente sem problemas. Ela ganha uma boa repaginada. Em sua página, sobre a empresa, os posts são do Web Archive, pois a ONAVO não existe mais. Em agosto de 2011, a ONAVO havia criado um monitorador de tráfego de dados, para que o usuário tivesse controle do consumo de dados, entregando em tempo real a quantidade de uso de dados. Orgulhosamente, eles colocavam na sua página sobre a empresa que a Onava é uma empresa fechada e privada, su suportada por Magma Venture Partners, Sequoia Capital, Horizons Ventures, e Motorola Mobility Ventures. Ah, e eu quase me esqueci. Nesse mesmo ano, o Facebook comprou o Instagram por 1 bilhão de dólares. 2013. Em 2013 tivemos um limbo do Facebook. Um ano inteiro de paz? Pois é, eu não encontrei nenhum conteúdo relevante sobre a privacidade e Facebook, em 2013. Entretanto, há algo para salientar sobre a ONAVO, porque em agosto de 2013 a ONAVO ganha um novo investidor, um outro velho ladrão de dados que todos nós conhecemos, o Google. Então, daquelas, daqueles investidores, aqueles parceiros que suportam a ONAVO, adiciona-se o Google como mais um investidor. Entretanto, parece que essa nova parceria, esse novo suporte do Google, cobiçou os olhos do Facebook, levando a empresa a ser comprada pelo Facebook em dezembro de 2013. 2014 Após a compra da Onavo VPN, o Facebook realiza a aquisição do WhatsApp por 19 bilhões de dólares e mais ações, totalizando em 22 bilhões. A empresa foi vendida ao Facebook, o que trouxe arrependimento dos que optaram por vendê-lo atualmente. As condições da venda, segundo Neraj Arora, chefe de negócios do WhatsApp na época, eram bem claras. Sem mineração de dados do usuário, sem anúncios nunca e sem rastreamento cruzado entre as plataformas. Sabemos que o Facebook hoje, em 2022, não segue muito bem o que foi combinado lá atrás. Mas vamos adiante. 2015 e 2016. Foi difícil achar polêmicas ou escândalos, mas parece que tudo estava sendo feito na surdina. O que veio à tona posteriormente, demonstrando tudo o que foi feito durante esses dois anos de, entre aspas, silêncio. Marcos importantes de 2016, o Regulamento Geral de Proteção de Dados era sancionado na Europa e o Donald Trump era eleito é, presidente dos Estados Unidos. E sim, independente do seu viés político, foi um marco importante nessa jornada e você entenderá o porquê mais adiante. 2017 Descobrimos então a razão da compra da Onavo VPN. Espionagem Sabemos que para uma VPN ser segura Depende de quem está do outro lado Quem está nos fornecendo o serviço Enquanto era apenas Onavo Parecia ser ok Quando passou a ser Onavo by Facebook Deveríamos ter ficado desconfiados. A grande questão É que a compra da Onavo não foi publicizada Só descobrimos isso depois com a análise dos dados dos usuários que utilizavam a ONAVO, foi possível identificar que a maioria passava o seu tempo utilizando WhatsApp e Snapchat. Com isso, nada mais justo que comprar essas empresas e ser o detentor de todo tipo de tráfego de dados dos usuários do mundo. Ocorre que a Snap, empresa mãe do aplicativo Snapchat, não se vendeu ao Facebook. Isso levou o Facebook a copiar todos os recursos, se não todos, a grande maioria, do Snapchat para o Instagram, o que foi um sucesso violento, levando o Instagram a ter 250 milhões de usuários ativos contra 175 milhões de usuários ativos no Snapchat. E já que falamos de VPN e de quem é o responsável por esses dados e quem coleta, nada mais justo do que falar do patrocinador Desse episódio, a Spod é a única VPN que até o momento não pede nenhum tipo de dado pessoal para cadastro e uso dos seus serviços. Com servidores disponíveis no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a Spod entrega proteção de rastreadores contra phishing, entrega alta velocidade, baixa latência e compatibilidade com IPv6. No aplicativo da Spod, você visualiza quanto tempo você já ganhou de vida com carregamentos mais rápidos das páginas também com os anúncios e rastreadores bloqueados lá você também consegue ver quanto tempo de bateria isso te poupou e quanto do seu pacote de dados foi economizado graças a VPN. tudo isso está disponível para Android iOS e macOS e o melhor, você pode utilizar por 30 dias de graça e se não gostar, é só não assinar o serviço então você sabe, podapps.net barra spod, e esse link também vai estar tá aqui na descrição. 2018. Esse é o ano da derrocada. Muita coisa começa a ser exposta do Facebook a partir desse ano, como se tudo o que for exposto já não bastasse. A sujeira é ainda maior. Digamos que até 2017 nós estávamos na beira da praia, mas agora começamos a submergir no oceano. Em fevereiro daquele ano, começa a campanha de informação de riscos ao usar o Facebook e seus serviços. Tecnoblog dizia, evite usar VPN gratuita que o Facebook está promovendo. Já em março, as mídias mais isentas passam a informar a confusão que era a área privacidade no Facebook, inclusive configurações que não servem para nada. Naquele mesmo mês, um tweet que gerou um movimento. It's time. Hashtag, delete, Facebook. Esse tweet veio de Brian Acton, um dos cofundadores do WhatsApp. Em abril, vale lembrar que, pouco antes, eu comentei que em 2015 e 2016 foram anos silenciosos, Certo? E que um dos marcos importantes foi a eleição de Donald Trump, certo? Pois bem, quando tudo está muito quieto é quando a gente desconfia que algo está rolando. E foi exatamente isso que acontecia naquele período. Descobrimos apenas em 2018 o... Escândalo Cambridge Analytica. Esse escândalo passou a demonstrar mais e mais como o Facebook coleta, transfere, compartilha, vende e também é, não sabe o que faz com os dados que coleta sobre você. Isso é, dados que você nem sempre quer compartilhar. Toda vez que o Facebook se envolve em uma polêmica, repassar seus dados para serem vendidos a terceiros, ser prejudicial a democracias, manipular suas emoções, etc. Os usuários eles se movimentam para apagar a conta ou, no mínimo, ajustar as configurações de privacidade. Eis que ele tenta se movimentar para minimizar o estrago. Maio Antes mesmo de chegarmos no meio do ano, o CEO do WhatsApp, Jamcom, deixa o Facebook e alega a incompatibilidade de direção, pois o Facebook queria cada vez mais dados sobre os seus usuários para direcionamento de anúncios. Vale lembrar que, anteriormente, como eu comentei, as três exigências que foram feitas para a efetivação da venda do WhatsApp parece que já não era seguida há anos, ao passo que se tornava insustentável a permanência da, na direção do aplicativo. Já o cofundador do WhatsApp, Brian Acton, ele une-se ao movimento do Twitter, chamado hashtag delete As massas começam a se movimentar. Em setembro de 2018, três meses de fôlego e bora para mais uma polêmica. Agora os cofundadores, dois de uma vez, do Instagram... Kevin Simstrom e Mike Krieger alegam o aumento da intromissão de Mark Zuckerberg no futuro do aplicativo. Uma vez que o Facebook está cada vez mais dependente do serviço para o seu próprio futuro. Em uma exclusiva para Forbes, Brian Acton, cofundador do WhatsApp, conta toda a história interna do hashtag Delete Facebook e por que deixou 850 milhões de dólares para trás. Em dezembro, para fechar aquele ano, um ano que não foi fácil, mas não dá pra terminar o ano sem aquela cerejinha do bolo do Facebook, em jogadas de marketing o Facebook tinha informado em maio que haveria um novo recurso de privacidade, mais um recurso. Mas já é dezembro e nada. Mais uns meses aí de coleta de dados. 2019. Fevereiro Dizem as más línguas que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval Pois uma investigação revelou, logo em fevereiro Assim, ninguém aqui no Brasil poderia deixar passar Que o Facebook usou a Onavo VPN para espionar seus usuários Previsível, não? E com base em mais essa polêmica O Facebook decide encerrar as atividades da Onavo Foram nove anos de atividade Sendo seis desses 9 anos de coleta e tratamento de dados do Facebook. Abril de 2019. Dois meses depois, já temos uma informação que é de extrema relevância quando falamos de índole, caráter, viés, comprometimento, respeito. O Facebook se prepara e faz um caixa para pagamento de multas por violações à privacidade. Veja... Se você respeita o seu usuário, por qual motivo você faria um caixa para pagamento de multas? Esse caixa, segundo o Olhar Digital, era de 3 bilhões de dólares. Essa reserva realizada em abril trouxe ao Facebook uma diminuição no impacto financeiro ao receber a maior multa já aplicada na história, sendo de 5 bilhões de dólares. Essa multa foi proferida em setembro. Novembro. Para encerrar o ano, Brian Acton volta às manchetes, reiterando seu pedido para que as pessoas deletem o Facebook. Afinal, ninguém melhor do que ele para sugerir algo desse tipo. Ele tem o lugar de fala. Ele acompanhou a evolução de toda essa sujeira. 2020. Esse ano, aparentemente, foi calmo, ou deixei passar muitas coisas. Ano de pandemia. Todos em casa. Talvez as investigações estivessem em casa também. Apenas uma polêmica. Mais uma multa sobre violações de privacidade. Esta ocorreu no Canadá e refere-se ao período de 2012 e 2018. A multa aplicada foi de 9 milhões de dólares canadenses. 2021 janeiro Facebook anuncia mudanças na política de privacidade do WhatsApp dentre as mudanças o aplicativo detalha informações às quais tem acesso e detalha o que pode ser compartilhado com outras empresas do Facebook já em março a Apple já vinha se empenhando em recursos anti-face é, é, digo, digo de recursos pró-privacidade entretanto no iOS 14, ela introduziu diversos recursos que pudessem diminuir ainda mais o rastreamento realizado por Facebook, Google e quem mais quisesse rastrear você sem que você permita. Parece que o Mark Zuckerberg se orgulha em dizer que consegue burlar os mecanismos de privacidade criados pela Apple. Abre aspas. É possível que possamos estar em uma posição mais forte, se as mudanças da Apple encorajarem mais empresas a realizar mais comércio em nossas plataformas, tornando mais difícil para eles usarem seus dados para encontrar os clientes que gostariam de usar seus produtos fora das nossas plataformas. Fecha aspas. Em abril, a polêmica chega ao WhatsApp. Recapitulando, já estamos sem os fundadores originais, ou seja, Zuckerberg mandando e desmandando como bem quiser por meses. O WhatsApp ele é questionado pelo Procon sobre as mudanças na política de privacidade. Ainda sobre a coleta de dados do Facebook, porém exclusivamente do WhatsApp, o principal regulador de proteção de dados da Alemanha disse que estava tomando medidas contra a rede social para impedir a coleta de dados pessoais de seus usuários no seu aplicativo de mensagens WhatsApp. Em agosto, pela segunda vez... Não, terceira? Não, quarta... sei lá, nós já perdemos a conta, né? Mas que seja, mais uma vez o Facebook está mudando as configurações de privacidade. Já no WhatsApp, o Facebook decide que a nova política de privacidade será opcional, exceto para o WhatsApp Business. Setembro. Esse é um mês marcante para a história do Facebook. Caso não se lembre, eu comentei, que em 2016 havia sido sancionado o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, entrando em vigor em 2018. E agora, três anos depois da sua validade, a Europa já aplica a primeira multa por violações ao regulamento. A primeira multa contra o Facebook. Uma multa de 225 milhões de euros a segunda maior multa já aplicada por infrações ao Regulamento Geral de Produção de Dados. Ainda em setembro, as polêmicas não param, pois foi descoberta uma falha no aplicativo em que revelava informações confidenciais de vítimas aos seus invasores. Antes de encerrar o mês, não bastou a multa e a falha, ainda houve a suspeita de a criptografia ponta a ponta, que aparentemente é a bala de prata do, do Facebook, era uma mentira. Embora eles tenham se defendido, sendo uma plataforma fechada, fica difícil de provar. Outubro. Como se não bastasse todas as polêmicas de privacidade, o Facebook se envolve mais uma, dessa vez, com até crimes de tráfico humano. O chamado Facebook Papers. Ainda em outubro, depois de anos de escândalos e polêmicas, o Facebook tenta apagar da mente das pessoas o seu nome. Com isso, opta por um novo nome, com um futuro mais claro, transparente, seguro e privado. Entenda isso com uma certa ironia. A meta. De agora em diante, esse episódio vai se referir ao Facebook como meta, para que vocês entendam que nada mudou além do nome, para que saibam que mudou de nome, mas o dono ainda é o mesmo, e que passem a associar as próximas polêmicas à Meta, e que ela também tenha o seu nome sujo como Facebook. Em novembro de 2021, já o primeiro escândalo da Meta. Lembrando, a mudança de nome havia sido em outubro, e pouco menos de um mês já temos o primeiro escândalo. A coleta de dados de adolescentes para anúncios era realizada. A sujeira não para. Já em dezembro, dois meses da nova mudança, do novo nome, uma espionagem. Aparentemente, o WhatsApp segue inseguro, até porque ele praticamente não é atualizado. E como de costume, a Meta copia tudo o que tem no Telegram. Nada dessa empresa parece ser autêntico. 2022, chegamos ao ano corrente, mas é só maio, será que a gente tem alguma coisa para dizer sobre a meta? O The Markup descobriu que quando você solicitava ajuda estudantil online, o formulário FAFSA continha códigos que enviavam informações pessoais para a meta. Já a revista Vice informou que teve acesso a um documento vazado em que os engenheiros do Facebook informam não saber o que fazer com os seus dados e nem para onde eles vão. E como já comentado anteriormente, o ex-diretor de negócios do WhatsApp cria uma thread no Twitter contando o seu arrependimento no detalhe da venda do WhatsApp para o Facebook. E o mais recente de todos... Nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados concluiu a análise de adequação da nova política de privacidade do WhatsApp à LGPD. Sim, aquela que tinha sido no começo do ano de 2020, que deu uma baita polêmica, mais de um ano depois, a nossa autoridade concluiu a análise. E o que eu já posso adiantar é que, para os padrões brasileiros que, entre aspas, não vivem sem o Zap, é claro que o aplicativo está, entre aspas, em conformidade. Beira piada, né? Mas não é. O aplicativo é multado na Europa por violar a, o RGPD, que em uma conversão brasileira é a nossa LGPD, mas aqui ele está em conformidade. Conclusão, nesse breve documentário, você pode acompanhar toda a infame trajetória do Facebook, Agora Meta, e suas polêmicas, escândalos, sujeiras, manipulações e muito mais. É possível entender o quão perigoso é usar ou fazer parte dessas plataformas. Suas políticas de privacidade são das mais escusas e complicadas possíveis, justamente para que o usuário não entenda nada e pare na primeira linha. Os processos de requisição de dados também são obscuros, e eu, particularmente, duvido que as informações que, nos, que eles nos passam, que eles têm, são exatamente todas as que eles têm de nós. Agora que você já sabe tudo isso, continuar usando o Facebook, Instagram e WhatsApp é com você. Alternativas nós temos, porém, eu vou deixar um site para que você mesmo veja na comunidade global. nomorefacebook.xyz e embora não seja esse o tópico, também deixo alternativas ao Google, nomoregoogle.com. Um agradecimento especial aos jornalistas que viabilizaram conteúdos ricos e isentos ao longo desses anos, para que eu conseguisse agregá-los aqui. Resumidamente, as mídias Tecnoblog, em sua maioria, Canaltech, Olhar Digital, Manual do Usuário, Mac Magazine, The Hack, Game Beta, TechCrunch... The Markup, Vice, The Guardian, Reuters, Tecmundo e Forbes. Sem Facebook, sem WhatsApp, eu vou ficando por aqui. Obrigado e valeu!